0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第93章：久别重逢，换了一批又一批。中年男子额头开始冒汗，于是不善以最坏恶意揣测两位贵客，这俩货莫非是来砸场子的？直到最后一批中年男子把青楼数得着的雌性生物都叫了出来，这王庄眼前一亮，一副瓦砾堆里发现明珠的模样，上前站在了一个大手大脚、长得跟以前村里的洋寡妇颇有几分相似的婆姨面前，仔细的打量了他一下，丰乳肥厚球的，然后满意的点了点头，搂过去啊，就往那阁楼里走。那婆姨不断挣扎，发出了杀猪般的叫喊。那王庄也很蛮横，死命的拖着，终于成功的把这位重吨位的婆姨弄到房里。房里一阵的摔打声后，很快就没了声音。这李素和中年男子默默看着，脸颊很有节奏、很有默契的同时直抽抽啊。中年男子苦笑的解释：“呃，呵、呃、呵，呵、呃、呵，那位贵客真的是卓尔不群呐、啊。”选中的那位姑娘其实是我们庆楼里的厨娘，完事后怕是还得给个交代呀、啊。”李素黯然地叹道：“啊，连卓尔不群这么有文化的瞎话你都编得出来？我相信贵楼的品味很高雅了，这口味还不如找头驴呢，驴都比厨娘便宜多了。”一脸肉疼的取出了十两银饼，算是为王庄卓尔不群的口味买了单。然后李素坐在楼下的矮榻上。等王庄完事儿，下人送上美酒，李素浅尝了一口，确实是自己酿的五不倒，味道很烈，一小口便面红耳赤。楼外又走进了一个人，李素抬头望去，二人目光相遇，场面顿时有点尴尬。啊，勉强算是熟人吧，当初户司户提亲的许家，泾阳县城开商铺的，上次。李素伙同程楚墨在许家商铺上演了一出混账戏，把自己的亲事给搅和黄了。这位进来的人，却正是许家家长，那位许家闺女的老爹。那、啊、亲家相见、呃，分外眼红。许老爹穿着轻薄的夏绸衫子，身材微胖，白白净净的，很和善的样子。见到了李素坐在青楼里喝酒，许老爹不由一愣。嗯，从他的一瞬间的目光，李素便看出来了，这徐老爹一定见过他，否则不可能露出这种“亲家何处不相逢”的目光。哎呀，李素有点尴尬呀！上次办的那件事情委实有点混账，更过分的是，城主莫临时改了台词，“朴姑娘不给钱”这种借口太恶心人了。今日二人要死不死的又在青楼里见了面，那幸好啊，两家的亲事黄了。否则，翁婿二人青楼相见，怕是愈发的尴尬呀。既然如此，李素也不能装聋作哑了。于是起身，朝着徐老爹行了一个晚辈礼。看徐老爹似乎有些晚脸红，嗯，很奇怪的表情嘛。见李素行礼，徐老爹急忙回礼，然后直起腰，朝着李素笑，笑容有几分讨好，也有几分恍然。那笑的李素是满头巴的大汗呐、啊，木木水呀、啊，莫名其妙的。徐老爹回过礼之后，不进青楼了，匆忙的转身离开。二人由始至终一句话都没有说，李素心里却多了一个疑团，嗯，很忐忑呀。难道程楚墨那家伙为了把他亲事搅得更彻底一点，索性叫人把许家商铺给砸了？不然徐老爹见了自己，为何一副见了鬼的样子？有那么可怕吗？除了朴姑娘不给钱外，那总的来说，李素还是一个上进的优秀青年，好不好啊？归心似箭，快马加鞭，十余骑飞驰而过，出了县城，一路向东，道路两旁的树木和风景飞快倒退，李素的心情不由自主的飞扬起来。离家似乎很久了，久到对这个刚熟悉的家又变得陌生起来。很奇怪，离家近两个月，竟然没有传说中的近乡情怯。而是很迫切，迫切的回到家里，迫切的看见熟悉的一草一木。天气很炎热，马儿一边跑一边喘着粗气，嘴角冒出了些许白沫子。这李素心疼的摸了摸他的鬃毛，那却是狠心的驾着他往太平村飞驰而去。远远的，李素看见了村口西边路旁那颗熟悉的银杏。李素和王家兄弟脸上露出了笑容，似乎是心有所感。李素骑在马背上，忽然挺直了身子，匆匆地向四周环视。村口路旁的一座小山包上，一袭紫色裙刃迎风飘展，仿若那坠沉的仙女站在树丛的阴影里，痴痴地望着他们归来的路。李素急忙勒马。马儿不满地摇晃了几下大脑袋，不甘愿地停了下来。王家兄弟和另外八名骑士也看见了东阳。王家兄弟互视一眼，发现彼此的眼中浮上了几分忧色，终于还是招呼了几名骑士打马先回家。李素下马，朝着那座山包跑去。东阳也是朝着山下跑，后面还跟着踉踉跄跄的小侍女绿柳。与想象中的重逢画面不一样。东阳激动的是，两眼泛泪，俏脸浮起了一层红云，跑到李素跟前，还有一步的距离啊，却猛然停下脚步，没有喜极忘形，更没有主动拥抱，他的情绪克制的很好，只是红着眼圈惊喜的看着李素，上下不停的打量。李素微笑的看着他：“你你瘦了，瘦
1: 了
0: 。”哎，二人竟然异口同声，随即啊，愣了一下。嗯然后扑哧一笑,<笑>，你怎么在这里啊？你知道我今天回来？这东阳抿着嘴摇头，没有回答，只是轻轻一笑
1: 。路上辛苦吗
0: ？李苏也摇头。彼此似乎有很多话想说，关于久别后的经历，关于没有彼此的这一段人生里的空白，还有关于思念。然而这一刻。他和他只是享受重逢的喜悦，每多说一个字，仿佛便是破坏了气氛。眼泪终于不受控制的滑落，东阳使劲的逝去，吸了吸鼻子
1: 。平安归来就好，明日还是那里，我想听你说说自己，怎样行军，怎样攻城，哦，还有你的小陶罐，你都要告诉我，一字都不许漏下
0: 。黎肃重重点头，哼<笑>，好的。明日便陪你聊一罐钱的天啊！记得你把钱给带上啊！这东阳扑哧一下笑出声，瞪了他一眼。
1: <笑>行了，快回去吧，别让家里长辈等着。回家先拜过长辈才是正理
0: 。黎素深深的看了他一眼。好，我先回家。呃，明日。东阳脸又红了，抿嘴点了点头，跑回山下。黎素啊，就翻身上马便走了。东阳仍旧痴痴地站在山包上，看着他去时的背影。绿柳嘟着嘴，不满地将路边的野草揪来扯去
1: 。殿下，你每天站在这里等着他，都已经等了十多天了，你怎么不告诉他呢？告诉他这些，除了他的心疼，还有他的愧疚，我还能得到什么呢
0: ？绿柳仍不满意，继续嘟嘴
1: 。可是。十多天呢，好辛苦的，应该让他知道的。如果你将来有了意中人，你想让他知道的不是你有多辛苦，而是你和他在一起有多开心。背后那些不好的、辛苦的东西，绝对不要说出口。说出来，大家都会累
0: 。绿柳睁着懵懂的大眼，疑惑的看着东阳。东阳仍盯着只剩下一个小黑点的背影，呢喃般的说。
1: 小时候，娘亲也是每天站在大殿门外，痴痴的等着父皇，日复一日，年复一年。那时候我也不懂，没有父皇，我们母女活的也是好好的，为何一定要等他呢？娘亲说：“以后我会懂。<笑>”十年以后，我果真懂了，和娘亲一样，也在等着一个人。你来也好，不来也好，终归只有等着他，才觉得自己是活着的
0: 。揉了揉绿柳的头发，董阳含着泪就笑了
1: 。以后，你也会懂的
0: 。李素等十余计进了太平村，渐渐的放慢了马速。乡间的路太狭窄，走到村子中间便停下马。众人牵着马步行。路上遇到村民，大家纷纷朝他行礼，神情很敬畏。看来风爵的事情早已经传进了村子。李素苦笑，怕是以后再也回不到以前了。地位变了，人与人之间的关系也就变了。他和乡亲们从此不再是平等的身份，想过与世无争的悠闲，那也是不可能了。路上被人遇见，就得受人家一礼，这哪里是与世无争啊？这简直是作威作福啊！到了熟悉的家门口，大门已经打开。李道正仍坐在门槛上，见李素回来，顿时笑得眼睛眯成了一条线，起身想迎上来，又觉得作为父亲应该端着架子，于是刚抬起半面屁股，又重新的坐了回去，笑容同时也收敛起来，一派不苟言笑的样子。李素下了马，朝李道正跪下：“爹。”孩儿回来了，李道正笑了起来，看了看李素身后的八名披甲骑士，顿时对儿子这一番排场很满意。嗯，回来就好，走，都进屋。说完，李道正起身往屋里走。李家大门外，不知道何时围了一大群的乡亲，人人羡煞的盯着李家父子，悄声的议论纷纷。迎着众人羡慕的目光。李道正的腰杆不知不觉挺直了许多，仔仔细细地观察一下，竟然有一股披靡、披披靡太平村的气势、啊。这李素转过身，朝着众乡亲们笑了笑，然后躬身行了一礼。乡亲们无论是年长年幼，吓得慌忙回礼，请八名骑士进了大门。这李素刚准备把大门关上，李道正却说：“莫关门了，哎，为啥呀？”李道正顿了一下，目光闪烁。门大开，通风呢？看着那呼啦啦围在大门口水泄不通的乡亲们，这李素顿时明白老爹的小心思。嗯，很好，老爹想开一个展览会，展览的内容是主打就是儿子，顺便还有那八名骑士。
1: 感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。